0: Y regresando nuevamente, queridos oyentes, eh, les habla Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, radicado en la Vida Ciudad de Nueva York con un episodio más de enlame de Pocas. Si no estoy mal, este es el episodio número 157. Honestamente, no. Ya ni, ni le puse mucha atención al, al, a los números, pero voy a confirmar en un ratito para saber si es así como estamos. Déjame ver si sí, son 158. Oh, de hecho, 158. Qué bueno que decidí... Decidí darme cuenta, sí, 158 del episodio, así que, nuevamente, gracias por sintonizar, como siempre, ando con nuestro amigo eh, Andy, este es Andrés Fernández Bailón, de Radio Rugby en México, radicado en Guadalajara, Jalisco, eh, en esta, obviamente en Estados Unidos Mexicanos, eh, Andy, hermano, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, Víctor, eh, buenas noches a todos, eh, muy bien, bien, aquí en, le decía Víctor, con frío, frío para nosotros, aquí en Guadalajara. Para la gente que nos oye de otros lados, pues no. Pero para mí sí es sí es algo frío. Entonces ya estamos aquí este, en casa, tapaditos, calientitos para platicar de rugby. Que han pasado varias cosas. No habíamos eh, grabado ni, ni tenido episodios porque no había mucho en este fin de año. Pero ya este, pero se ha movido últimamente eh, con noticias. Entonces pues ya estamos aquí para platicar un ratito. Sí,
0: definitivamente, y para todos los escuchos, claro, unas felices fiestas eh, que se aproximan, eh, ya saben, y obviamente un feliz y próspero año nuevo 2024, eh, cuatro, a ver qué se nos, se nos llega a pegar, co, eh, con suerte cosas buenas a todos, así que nuevamente muchas gracias. Bien, eh, sí, eh, teníamos ya un, un, bueno, vamos a decir casi, realmente un mes eh, desde nuestro último episodio, así que dejamos las cosas que pasaran, mucho que se acumuló, así que vamos a entrar de boca eh, obviamente a lo que venimos. Eh, lo primero que conversar, eh, que me imagino que sería el, el plato fuerte de, 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 de todos nosotros en, en Latinoamérica, bueno, en Iberoamérica realmente, para poner de esa forma, eh, son las noticias de expansión acá en Major League Rugby, en la liga norteamericana, eh, con los supuestos planes de un posible, hasta ahora, eh, equipo eh, localizado en México que probablemente eh, llegue a jugar en el 2025. Ahora este equipo es, eh, va a estar eh, bajo la tutela de un, no sé ni siquiera cómo llamarlo, un bufete de abogados, vamos a decir que se, llame, se llama Cuatrecasas, que por lo que estuve viendo eh, en su página web eh, es una, una compañía, un bufete de abogados, algo así, eh, realmente de España, que tiene localidades en Latinoamérica, obviamente en, en México, no sé si es mexicano del principio, pero sí que vi que también tienen oficinas en, en Madrid. En todo caso, eh, unas personas van a estar a cargo... De, del equipo que va a estar localizado en, en la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León, eso es la parte norte de México que ahí sí verá que se pone la cosa fría eh, por lo que he escuchado, por cierto, para aclarar de, lo del frío que estaba mencionando Andy eh, actualmente en Guadalajara están a 12 o 13 centígrados acá en Nueva York estamos pasándolas como por 8 así que obviamente gran de la diferencia pero sí que sé que en, en Monterrey Sí que en el norte mexicano siguen las que pasan unos buenos fríos, por lo que he escuchado. Hasta nieve la ha caído y todo. Así que bien, bien fuertes las cosas por esos lados. Sí. Pero bueno, según lo que estuve leyendo directamente en, directamente a la página eh, de cuatro de Casas, el, vamos a decir, el consorcio, eh, se va, eh, va a tener el nombre en inglés de Rugby Ventures México. Eh, y a, ellos han firmado un acuerdo con, con el INDE, que es el Instituto, es, es el instituto vamos a decir, Nacional, creo que es, de Educación Física, específicamente, y de donde el equipo, que todavía no tiene nombre, va a jugar sus partidos ahí, específicamente, nuevamente eh, comenzando a jugar para febrero de 2025. Entonces ya tienen un contrato firmado, eh, ahí las cosas van... Obviamente a ver cómo, cómo se hacen. Eh, lo que sí veo acá es que el, el equipo legal de Cuatro Casas que va a estar a cargo de la, de la transacción está, está compuesta de los siguientes abogados. Tenemos a Santiago Ferrer, Ivana Muñiz y Jerónimo Rico que están en la oficina de Cuatro Casas que está en Ciudad de México. Ahí específicamente. Eh, fuera de eso, honestamente no hay ninguna otra información. Bueno, todavía falta tiempo nuevamente desde 2025, eh, tenemos un añito y, y un poquito más a ver qué tal. Eh, pero sí, supuestamente va a haber un, nuevamente un equipo posiblemente jugando desde Monterrey, obviamente representando eh, los intereses mexicanos. Claro, esto va a ser eh, un, es un proyecto privado con obviamente inversión privada. A hasta ahora mi conocer, no hay ningún tipo de conexión actualmente con la eh, Federación Mexicana de Rugby, pero bueno ahí veremos, entonces ya con eso dicho y mencionado Andy, ahí te paso la palabra en relación a tus opiniones al respecto de esto, si has escuchado algo que no he mencionado que está acá eh, en, en este, esta declaración de prensa tú adelante mano
1: eh, pues nada nada más de lo que tú acabas de decir sí, prácticamente lo mismo salió como muy al este, salió como muy de la nada, eh, eh, no, no es, no era una noticia como que al principio hubiera tenido mucho ruido, sino hasta ayer, antier, que ya salió por ahí Rock Dump, y, y así páginas un poco más, que es, son más vistas, ya empezó a, a como hacer, hacer ruido, y básicamente pues nada, lo mismo que dice ahí, me suena muy lógico que sea en Monterrey por las distancias eh, Son viajes mucho más cortos eh, hay Houston, eh, toda la parte del sur de Estados Unidos eh, Está cerca, relativamente de cerca eh, Y Monterrey es una ciudad, bueno, Nuevo León, pero más, más Monterrey eh, Monterrey eh, eh, tiene una zona conurbada que son, para la gente que no es de aquí de México Varios ciudades, municipios aquí, les decimos, este, juntos eh, está Monterrey, eh, San Pedro Garza García um, este ¿qué más? Se me fue, eh, son como cinco eh, Santa Catarina, estos todos están pegados, o sea, son, son municipios que están todos juntos Y hacen una mancha urbana, pues, bastante grande eh, y ahí, este, eh, sí hay, eh, pues, recursos privada, hay mucho, mucho recurso ahí, sobre todo en San Pedro, eh, por, si no estoy mal, San Pedro es el municipio con mayor in, no ingreso, no me acuerdo, per cápita de la América Latina, algo así, este, eh, y, eh, bueno, lo, lo único que yo, y le comentaba, lo comentaba con Víctor en la semana, este, es que uh, pues evidentemente en no, ganancias no va a haber de ese proyecto, eh, es un proyecto en el que se le va a meter dinero y no lo va a redituar, entonces creo que mientras todos estén conscientes de que esta vez meterle dinero por el bien del rugby aquí, pues creo que no va a haber ningún problema porque realmente pues es un deporte aquí en México casi, casi inexistente entre comillas, de que no va a llenar un estadio de 5 mil personas, 6, 7 todavía. Entonces prácticamente, por ejemplo, venta de boletos, pues va a ser muy poca la que va a haber. A la gente de Monterrey le gusta el fútbol americano, entonces tal vez por ahí podrían encontrar eh, fans, nuevos fans. Mm. Pero, eh, pero a lo mejor va a tomar tiempo y eh, no sé, eh, tengo yo a lo mejor la sensación de que podría terminar siendo como... Eh, por ejemplo, los cafeteros que estuvieron dos años y desaparecieron, eh, algo así, pero bueno, y, y, y no, porque des, no porque queramos que eso pase, sino porque eh, es como de repente la tendencia con estos equipos como profesionales de lugares que no están tan desarrollados en el rugby. Mm, lo... Lo, lo vimos en Colombia, ahorita por ejemplo en Europa están eh, bo eh, los bohemians, los de República Checa que están en la Supercopa, algo que pues también hay medio medio raro ¿no? de un país que no está tan, tan presente en el rugby, digo eh, a lo mejor eh, es, implica creo que a lo mejor un poco de menos gasto en Europa, viajes más cortos, eh, eh, menos distancias, ese eh, tipo de cosas, pero eh, no sabemos cuánto tiempo va a estar ahí. Y, y así ha pasado ¿no? con diversas situaciones como de equipos profesionales, antes ya España cuando jugaba en la Challenge con primero Olympus 15 y luego cuando sus intentos como de profesionalizarse antes de ahorita Iberians, eh, también fueron como muy fugaces, entonces y lo estamos también teniendo ahorita con los equipos de la MLR, que ahorita vamos a hablar para allá por ejemplo con Toronto, con eh, Nueva York que también, pues ya, este, ya son equipos que, que ya desaparecieron, ya no existen. Entonces, mientras eh, eh, pueda mantenerse o mientras encuentre se encuentre la forma de que de poder seguirle inyectar dinero a ese proyecto, que por lo menos al principio no va a dejar nada más que la ganancia deportiva, pues creo que quitando esa parte, sí, sí, este, obviamente, ojalá se dé, sería un, un, un escaparate para los jugadores jóvenes, y no tanto, aquí en México, para los jugadores jóvenes, para los eh, que quieren buscar ese tipo de oportunidades, ¿no? En el rugby profesional, que a lo mejor no se ha podido conseguir en equipos de Estados Unidos, pero también, eh, bueno, en su mayoría probablemente esté formado por jugadores de Estados Unidos, tal vez, eh, pero bueno, es un inicio, ¿no? Es este, como, como... Los cafeteros que estaban llenos de colombianos De argentinos al principio Y ya después hubo, hubo Hubo más mezcla de colombianos Y de argentinos Pero es un proyecto que la verdad digo Ojalá, ojalá esté, pero Sí, sí, me, sí, sí me resulta Un poco extraño Porque no es algo muy común que se, que, que se puedan mantener Y porque ya ha habido proyectos similares No en rugby, pero en otros Tipos de deportes que de repente les cuesta mucho Trabajo y han terminado por por, por eh, ya no, ya no de darse, pero también lo encuentro un poco similar a, por ejemplo, los equipos de Monterrey, que, bueno, más específicamente el equipo de Monterrey, eh, de, el Flash de Monterrey, que es un equipo de la Liga Indoor de Fútbol, de la eh, Major League Soccer eh, de Estados Unidos, de la de fútbol de sala, de fútbol rápido, y es un equipo que lleva muchísimos años, como 20. O años en la liga eh, no es que tenga un entradas de 20 mil personas en la arena pero tiene una base de fans pues chiquita pero pero que ahí está y se han podido mantener eh, y, y bueno es un equipo profesional entonces a lo mejor puede ser algo similar eso ojalá sea algo así cómo se mantiene ese equipo quién sabe Yo supongo que de patrocinios entonces si se puede encontrar una manera de que no, de que se dé primero y de que no desaparezca al año o a los dos, es yo creo que va a ser muy bueno para México y tal vez pudiera abrir la puerta que después podría haber algún otro, hablando de la Ciudad de México, yo creo que la Ciudad de México antes que Quique o Guadalajara, por la Ciudad de México hay más, eh, eh, más flujo de dinero, pues gente más, eh, es más grande, hay más personas, empresas, todo eso, y y ojalá, ojalá se pueda, y también ojalá que no sea de un ratito nada más.
0: Bien, mano y bueno, el, eh, una cosa que sí que te, quiero tocar con, con esto de, de, de ese equipo de, de Monterrey, y bueno, y realmente deporte en general eh, que ocurre en México, y, y solamente quiero aclarar que lo estoy viendo esto desde, desde mi perspectiva, no solamente latinoamericana, pero también obviamente extranjera. La diferencia que tiene el estadounidense y el canadiense en relación a deporte es de que no importa el deporte que sea, si es atractivo para la vista, ellos probablemente se van a tirar y lo van a ver. Otra cosa también, lo que tiene el estadounidense y el canadiense mayormente, que lo, no lo tiene el mexicano común y corriente, por decirlo así, es poder adquisitivo al mismo nivel. Entonces hago esta mención porque cuando el canadiense o el estadounidense van a ver a, a un estadio a ver un deporte que no conocen, obviamente van a ir a disfrutar, claro está, probablemente la boleta no es muy cara, puede que sea tal vez máximo, vamos para darte hay una cantidad así aleatoria, vamos a decir que son máximo 20 dólares estadounidenses, que serían tal vez 25 canadienses, obviamente por la diferencia de moneda, pero el mexicano... Ahí te vas a gastar probablemente, dependiendo del de lugar, me imagino vas a gastar tal vez más de 150 o 200 pesos, diría yo. Ahí tú, tú, tú me corriges, claro, Andy, si es que le puse no, mucho o le puse, no, puse menos.
1: No, creo que podría ser tal vez, digo, al inicio. Eh, bueno, es que, o sea, Monterrey es una ciudad, la zona de Monterrey conurbada de Nuevo León. Bueno, de Monterrey, perdón. Eh... Tiene, sí, o sea, tiene opciones deportivas. De hecho, tiene para hacer, no es una zona tan pequeña, tampoco es como la Ciudad de México, pero no, no es una zona tan pequeña, tan grupo de ciudades. Eh, pero tiene una oferta grande de deportes. Tiene dos equipos de fútbol entre eh, eh, Rayados y Tigres, que es lo que domina la ciudad. Y, por cierto, tiene un eh, que... eh,
0: y perdón por interrumpir. Eh, Tigres con, con América ahora mismo para la final de la ley. mañana, sí, mañana no nada, sí, sí, por cierto, mañana, mañana dom, domingo 17 para hacer más específicos.
1: Sí. Sí, que comentar o qué sigue Esos dos equipos están la Fuerza Regia, que es el equipo profesional de básquetbol. Están el equipo de fútbol americano, de la Liga de Fútbol Americano, los fundidores, creo que se llaman, no recuerdo bien. Eh, entonces, por ejemplo, ya tienes esos cuatro Está el Monterrey Flash, que es el de Fútbol Rápido, ya son cinco eh, Y también tienen Una base que Digo, un poquito en menor medida Pero los equipos de fútbol americano Universitario, lo, eh, los auténticos Tigres, de la Autónoma Del Nuevo León, y los borregos Del TEC de Monterrey, y son Equipos que son, tienen Obviamente aficionados muy fieles Entre su comunidad estudiantil Y, y, y que eh, eh, los borregos del Tec de Monterrey acaban de ser Un estadio relativamente nuevo El estadio Banorte que es como para 10.000 mil personas Algo así, o menos pero Un estadio chiquito y muy bonito Y, y Si bien por Estos mismos fans, este, seguidores universitarios De esos equipos son seguidores De los demás equipos de deportes eh, Pero tienen bastante Oferta pues para Para, para la zona Entonces eh, a la gente de Monterrey le gustan los deportes es, Le gustan los deportes de contacto O de evasión al contacto Les gusta el fútbol americano a, Al tener la frontera ahí cerca eh, eh, de, de, de la frontera de Estados Unidos Al estar no, no tan lejos eh, Pues era, es muy común Ese tipo de situaciones Entonces sí podría encontrar un, un público eh, Que realmente A lo mejor pagar un boleto De 100 pesos, 150 No le, no le, no le duele porque es eh, como, como te comenté, es una zona, eh, la zona de, que tiene poder adquisitivo, es, es, tiene un poder adquisitivo bastante grande para, para, para México, por decirlo de una forma, y a final de cuentas son entradas, eh, por ejemplo, no sé cuánto cobre la Fuerza Regia, no sé cuánto cobran los fundidores, pero por ejemplo, Rayados y, y Tigres, la mayoría de sino es que el noventa y tantos noventa y no sé cinco noventa por ciento de entradas al, al, al fútbol se venden en los abonos por ejemplo para el estadio de los tigres toda la temporada todo el año se vende antes entonces es casi imposible encontrar un boleto para para toda la temporada y no son no son no son eh, lugares baratos entonces por ese lado creo que no le pesaría tanto pagar un boleto, más bien el reto está en que a la gente, en que llamar la atención de la gente y que la gente vaya a a, 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 a ver el lo, los juegos de rugby
0: bien. En, entonces ya y gracias por la corrección, entonces en ese caso, eh, lo otro que iba a mencionar, eh, ya que quedamos que en ese caso el, el, el dinero no sería tanto eh, como barrera es eh, una cosa también que hay que mencionar es el hecho de que sabemos eh, y, hasta, y yo estando fuera de México lo sé que el fútbol es el deporte rey, entonces uh -huh. todos los otros deportes están olvídate, un, olvídate de segundo plan por lo que yo he visto y tú me vas a corregir si yo estoy mal co conmigo, eh, hablando desde de, de, de fuera, para mí el fútbol está, en, eh, eh, está en, su, en digamos en su propio recuadro y todos los otros deportes están como a las afueras vamos a decir por ejemplo si, eh, eh, si estuviéramos hablando de los deportes en México como una galaxia el fútbol sería el sol y los otros deportes, olvídate que sean planetas. Estamos hablando que son galaxias eh, eh, muchísimo más lejanas de donde está ese sol. Es decir, que yo hasta ahora no he encontrado un segundo deporte eh, en México que tú puedas decir, ¿sabes qué? Ese es el segundo deporte en México. Mira, el, por ejemplo, en Dominicana el, tenemos no, el baloncesto, el béisbol. el béisbol. Ah, bueno, perfecto. Sí, Eso te iba a decir. El, en Dominicana tenemos el, el béisbol y luego el baloncesto. Siempre la gente te lo pone los las dos. Pero en perfecto. México yo ni siquiera, nunca he escuchado a alguien mencionando, bueno, somos buenos en eh, vamos a decir por ejemplo, somos buenos en, en, en fútbol se quedan callados y luego uh -huh. tú le pregunté qué otra cosa entonces se quedan pensando ah bueno sí, sí en fútbol el... también pero no no es instantáneo el eh, el, el, uh -huh. el pensamiento y, sí claro yo como buen dominicano que soy te voy a decir que sí que hay eh, que los jugadores mexicanos y la liga mexicana del Pacífico una de las mejores muchos jugadores dominicanos ha, ha ido ya uh -huh. de igual manera a, a jugar y bueno varias veces es, eh, han ganado eh, la serie del Caribe también algunos de, de los equipos mexicanos. Creo que el, el, los últimos fueron ah, los Tomateros,
1: creo que fue que se llama el equipo, algo así. No recuerdo, sí, bueno, no sé si fueron ellos, pero sí se llaman, si sí son los Tomateros. Sí,
0: sí, hay uno, creo que fueron los Tomateros los únicos que, los que ganaron. Creo que después, eh, bueno, antes, hace, sí. creo que fue la última no. serie, <risa> no, de, no de ahora 2023, sino la anterior, <risa> 2022. Creo que fue un equipo de Colombia que ganó, que eso sí me agarró de sorpresa. Pero bueno, en todo caso. Eh, es, es, es es así más o menos veo yo cómo está el, el deporte de México entonces atraer a y, alguien es, es el problema
1: sí y, es y aparte difícil. sí 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 y, y digo y aparte se me olvidó también en Monterrey están los sultanes de Monterrey que es el equipo de béisbol ah o sí también. Y, y aquí y aquí en México sí como decías bueno a lo mejor que decías que no sabías sí el béisbol es el segundo deporte más popular en el sentido de atracción de gente o sea no sé, ahorita te digo cuánta gente le cabe al estadio de los sultanes, pero es un estadio bastante grande eh, le caben 21 mil personas y normalmente uh -huh. es un estadio que está bastante lleno aquí en México el béisbol es muy popular, hay equipos por todos lados profesionales con, que, que invierten buen dinero y que y que la gente va a los estadios de béisbol, los en Culiacán, los tomateros, los algodoneros de Wasabe, eh, los dos, la, los tecolotes de los dos Laredos, los, eh, en Yucatán tiene equipo, los Diablos Rojos de México, hay muchos equipos, eh, y cada vez se está haciendo una base más grande de gente, eh, entonces, el, la, la, como, sí, como, como dices, el reto es atraer a esa gente que le gusta otros deportes a que, a que vea un deporte rel nuevo relativamente nuevo para ellos porque si 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 la idea es que eh, quedarse con la base de fans que tiene rugby monterrey pues es muy poquita demasiado pequeño la cantidad de gente eh, entonces ese es el reto no si, si es que sí lo quieren ver de atraer a nueva, nuevos fans mm, eh, los otros deportes en lo, lo, los deportes en México que no sean el fútbol y sí el tal vez el béisbol fuera de ahí son deportes como muy muy eh, como se les dice de nicho a las cosas son fans muy, poquita base de fans muy fieles pero siempre son los mismos es muy raro que tengan nuevos fans eh, los México tiene una, por ejemplo México tiene una liga profesional de voleibol pero es casi eh, es Prácticamente eh, nula la, la visibilidad que se le da, o sea, tal vez salvo redes, partidos, algunos en la televisión, pero realmente, por ejemplo, yo sé que hay una, pero si me preguntas, no sé quiénes son los equipos, por ejemplo. Eh, y el básquetbol también tiene una buena fanaticada, no tan grande como la del béisbol, pero también tiene una base muy, muy, muy este, fiel. Eh, entonces, mm, sí, el reto es, ese, es atraer a gente nueva al deporte, a que le guste y a que de a poco no va a ser rápido ni fácil pero que de a poco la gente vaya interesándose y que le guste.
0: Es, es claro que eso es lo que está buscando y eso que tú acabas de mencionar de deportes de nicho eso de una vez me, me, me teletransporté a cómo es la cosa acá eh, de igual manera eh, bueno eh, sí, vamos, vamos a decir en Estados Unidos de Nueva
1: Mira, York pero realmente en el país. Los, pero, paréntesis. Los Venados de Mazatlán en el 2016 fueron los últimos que ganaron la serie del Caribe. Los ah, antiguos mexicanos. ah, bueno, entonces sí, el equipo el, el, no, 20, el 2023 la ganaron los Tigres del Licey, que tú los debes que esa, de
0: conocer. Es, es, oh, claro, ese es mi equipo hermano. yo soy liceísta. Y, y en el
1: 2022 fueron los de los, los colombianos de Barranquilla, así que, que
0: dijiste, sí. Sí, sí. sí
1: exactamente, que ese, ese le
0: agarró todo el mundo de sorpresa. Y que wow, que los colombianos ganando un torneo de. Un torneo de esa magnitud de baseball, claro, eh, o sea, eh. sí, sí, claro. No, y bueno, Barranquilla, y bueno, porque Barranquilla es realmente la casa del béisbol del, del colombiano, ahí vino, si mal no recuerdo, eh, el Carrentería, que hasta el son de uno de los mejores jugadores eh, de, de béisbol que ha dado Colombia, hasta... El, digo, hay unos cuantos ahora nuevos, pero él es el que realmente es que más se, se conoce, pero sí, el, los, los venados más aclan, sí, sí, cierto. Gracias por la, por la corrección. Bien, entonces, vamos a decir que... Hipotéticamente hablando, que, que sí, que es verdad, que se va a dar, se ha aprobado todo y, y, y sí, que 2025 el equipo va a jugar. Yo sé que este, este tema lo vamos a tocar en su momento, eh, ya cuando, cuando llegue la cosa, si es, que, si es que se llega a dar. Sabemos que la base de rugby de jugadores nativos de México es pequeña, pero vamos uh -huh. a decir que, hipotéticamente hablando, cuántos, tú dirías... Actualmente que están mayormente en el seleccionado o directamente los equipos de allá, eh, directamente de Monterrey, con nuestros amigos allá de, de Coatíes y Cumillais, eh, que puedan dar la talla para estar en ese equipo. Hipotéticamente sí. hablando, claro.
1: Sí, entre, entre tomando de base en los seleccionados, porque creo que es el, los jugadores que más, más alto nivel tienen, sobre, por ejemplo, en Sevens. Estoy hablando de. Creo yo alrededor sí. de unos ocho, tal vez, uh -huh. y creo que, o sea, muy específicamente, creo que estoy hablando de, por ejemplo, de Farid, de Farid Samano. Sí, es un animal. Que, sí, entre su, ah, como, no, no, no quiero decir desventaja, pero es que no es, no tiene 20 años, pues, o sea, uh -huh. puede, creo que tiene 30, no sé, 30, 31, y probablemente es el mejor jugador que tenemos en, en México en, en el físico y, y por. Por el tipo de jugador que es, este, pero eh, a lo que voy es, no sé, a lo mejor 15 años más no va a estar jugando, por ejemplo, me refiero, sí. eh, me refiero a eso, pues, eh, pero él sí, sí, seguramente él, digo, ojalá, ojalá, si sí se des, ojalá pudiera jugar 15 años más, ¿verdad? Porque uh -huh. es, es este, uno de los mejores jugadores que tenemos en México, y él, él yo creo que es seguro, seguro, bueno, seguro por lo que conocemos de, de su rugby podría ser uno pero sin ninguna duda eh, y de ahí yo creo que ya sería sí más como como por ejemplo tal vez Andrés Rodríguez que fue pues, estuvo con los rinos en San Clemente en, en la en la en Sudáfrica eh, Mice Loredo también que estuvo ahí o este eh, Alejandro Pradillo el bola que que, que ahorita él está en el equipo de desarrollo de San Diego. Ah, pues este de San Diego, de San Diego Leían. Eh, está ahí. Él está ahí, donde está, también está está con el, este Altair, con Altajona, el colombiano. Están los dos ahí.
0: Ah, bueno, sí, verdad, es cierto que Altajona está actualmente sí, en Estados Ajá. Unidos. Ah, sí, 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 cierto, sí, cierto,
1: Se me olvidaba. Sí, eh, ah, bueno, pues este Pradillo, este Alejandro Pradillo está ahí también. Mm. Eh, me imagino este, que con la Academia de, de San Diego. ¿verdad? Sí, está con la Academia de San Diego. Así, ah, bueno, muy bien, muy bien. De, ahorita de los Rinos está con la Academia de San Diego. Este, por eh, ejemplo, pueden ser ellos tres. Estoy hablando de tal vez. Mmm, ¿Quién más podría ser? Tal vez alguno de los Falcón. Tal vez, no sé. Eh, no sé si probablemente Pato o, o, o Nico, alguno de los dos. Mm, eh, no sé si Pascal, aunque también ya es eh, ya es alguien de 33 años, creo, y que también, aunque esté en su. En, en, eh, físicamente está está para estar sin ningún problema, no sé si este eh, do, todavía en dos años que va a ser el. se va a iniciar, o un año prácticamente, sigan a lo mejor en actividad, pero él podría, tal vez. Eh, y ya de ahí a lo mejor sería, bueno, este, podría ser Eduardo Ochoa también, que es el muchacho de Colima que juega con, con los Pumas, que estuvo todo, estuvo creo que tres o cuatro meses, no recuerdo cuántos, con Rinos también entrenando en San Clemente, eh, acaba de regresar, y él, él al futuro sí podría, porque él sí tiene creo que 21 años, o 22, algo así, o 20, no sé, está muy chico, eh, y, y digo, porque ella tuvo esa experiencia como de rugby a tiempo completo. Y ya de ahí sería tal vez sí buscar algunos otros un poquito más este, menos conocidos en el ambiente aquí del rugby en México. Como Jorge Cárdenas. Este eh, podría, pero luego de repente, a veces cuando va a la Europa se pone medio impertinente. Entonces, <risa> este eh, a lo mejor si alguna gira que llegue a ver o algo, pues a lo mejor no no sería la mejor, el mejor viaje, entonces sí, sí, a lo sí. mejor no tanto todavía sí, Colima sí, le va a quedar muy lejos de Monterrey Sí, sí entonces eh, le cuesta el, los viajes a Jorge entonces ay, ay. este tal vez no 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 por el momento y y yo creo que tal vez digo ahorita yo me, me enfoco más en el, en el Sevens eh, tal vez ¿quién más está en el Sevens? Franco, tal vez, no sé Franco Guerrero, mmm, jugadores de Pumas, tal vez uno o dos, que, pero, pero, o sea, están bien físicamente, pero, pero para el físicamente, el nivel que van a jugar allá, o que jugarían allá, pues es completamente distinto. Tobías uh -huh. también podría estar ahí, que también estuvo en, sí, con el capitán de San Clemente. Sí, costado, sí, de sí el que estuvo con Reynos,
0: sí, correcto. Eh, Enrique
1: Carmona, el que también estuvo allá, podrían estar. Entonces, creo que ese más o menos es como el grupo que. Que yo creo que podría estar ahí Más involucrado, sobre todo los primeros que dije Este, Andrés Misael, Alejandro eh, Enrique este Carmona, Tobías, que son los que ya tuvieron Ah, sí, Carmona, sí, cierto, eh, cierto, es, cierto. Es, Enrique, sí, Son los sí, que ya han tenido esas experiencias De rugby a más, más, más alto nivel Que estamos acostumbrados en y creo que Enrique llegase, Sí, y entonces creo que podría ser como Una base, ¿no? Eh, y ya a partir de ahí, tal vez, pues no sé Algún otro par y pues sí, la verdad, igual que, que en estos casos, pues a lo mejor jugadores, yo creo que de Estados Unidos.
0: Sí, porque eso es una cosa también que, que yo le estoy dando, momento, nuevamente, esto es todo es hipotético. Yo lo que estoy viendo es este proyecto de, de, de Monterrey Rugby, no, no tanto como un, un Tel Aviv Heat, que como uh -huh. sabemos, Tel Aviv Heat es el, el equipo, entre comillas, de Israel, que está jugando actualmente a la Supercopa Europea, y que, por cierto, justamente ya para el el, prox, el domingo de la próxima semana, el 22 de diciembre, va a jugar la final de nuevo contra eh, Black Lion de Georgia. Eh, que, por cierto, felicidades a Black Lion, que estuvo jugando ahora mismo en la, en la Challenge Cup. Eh, perdió pues eh, sí. eh, su primer eh, partido, eh, desafortunadamente, pero ganó el, eh, su segundo contra Scarlet eh, de Gales. Así que muy, muy bien eh, por ahí ellos. Están.
1: Ahí eh, están, no Georg está. están los georgianos, ahí están, uh -huh, ahí van. Sí.
0: Sí, exactamente, que creo que ese partido que, que jugaron contra, contra Gloucester deberían realmente haberlo ganado porque estaban jugando en casa, pero bueno, ya son cosas que, que pasan. Eh, pero bueno, regresando al punto. Eh, no, entonces, no, no veo al equipo este de Monterrey como un Tel Aviví. Lo estoy viendo realmente como un, un Bohemia Rugby Warriors, eh, un uh -huh. equipo de, de República Checa, que le están partiendo a la madre, pero claro, tiene, de alguna forma tiene que aprender. La diferencia sí es que ellos tienen una, un grupo de jugadores meramente eh, de República Checa, entonces to son sí. todos ellos checos eh, ya, eh, no, bueno, no voy a hablar técnicamente, pero todos están eh, radicados en la liga de ellos, entonces claro, eh, eh, si La Virgil estuviera jugándote un grupo de 23, todos eh, israelíes eh, fuera muy diferente, y claro, yo sí que tienen uno que otro que ponen en el banquillo a jugar, ellos tienen este chico que juega eh, de medio de medio medio sí, este, sí. sí este que, eh, no sé Oren no recuerdo sí. cómo se llama el, el uh -huh. yo sé que comienza con O el, el nombre de él que lo juegan de vez en cuando que sí es relativamente oh, bueno
1: y, y digo aparte que, quiero que, que para Israel es mucho más complicado porque no es un país tradicionalmente de rugby de salvo la excepción de Catraquilis, que jugaba en los Sharks Sí,
0: que es el... Bueno, la realmente, apertura, la, bueno realmente griego o sudafricano. Nah, realmente. Bueno, es,
1: sí, sí, sí. Pero, pero 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 es el, yo creo que como lo más visible que ha tenido a lo mejor por ahí el rugby, este, de esa zona, digo, no de Israel, pero de Grecia, pues, de ese mm -hmm, tipo sí, de países, sí. y que creo que está metido ahí, ¿no? Como asistente o algo sí, así. Yo, no sí, yo
0: creo, sí, yo creo que eh, este muchacho, sí, cada Tranquilis, creo que todavía está ahí en, allá en, ¿Sí? el, en Tel Aviv, sí, ahora en una posición ya... Eh, en la que sea la gerencia, por decirlo así. O, bueno, en el personal, perdón, de entrenamiento, debería decir. Eh, pero sí, ya... Pero él, eh, Dimitri, se llama, se llama, Dimitri Catraquilis. Pero claro, un poquito diferente, nuevamente, digo, es sudafricano, de descendencia eh, griega específicamente, aunque realmente cuando se habla de griegos en, en rugby, mayormente son los que juegan en Australia, que juegan rugby league, pero bueno, ya es, un, ya es otro tema aparte. Pero bueno, en todo caso, el, el, el equipo de Monterrey lo veo más que nada como, sí, como un equipo así como de Bohemia Warriors, eh, específicamente. Aunque claro, va a tener una base como Tel Aviv Hill, pero probablemente no va a tener ese mismo, eh, ese mismo nivel de juego. Que con tan poquito tiempo Tel Aviv Hill, aunque no ha ganado la, la Supercopa, sí que ha dado muy buena pelea a, a Black Line Y realmente es el único equipo que lo ha hecho, pero más que nada porque es un equipo bastante... Eh, cosmopolitano donde es mayormente gente eh, de Sudáfrica y uno que otro de Namibia pero realmente eh, bueno el único que yo puedo decir que, que es sudafricano que al menos alegua se nota que tiene descendencia eh, judía por el apellido es el muchacho este el, el Chain, el, el cosa la apertura no me acuerdo ahora cómo se llama él que bueno pero, está jugando ahora mismo con Ciaro pero fuera de él y, y claro tampoco Sudáfrica tiene una gran población judía pero al menos sí, en el rugby está, él no. es el único
1: también hay que ver realmente cuáles son, o sea, cuál es la finalidad no de cada uno de los equipos. Por ejemplo, me queda claro que a lo mejor los de los bohemians sí es desarrollar su rugby, o sea, son puros checos. Pero, por ejemplo, para, para Tel Aviv, a lo mejor realmente lo que quieren es ganar, ¿no? Entonces no tanto desarrollar sí. su rugby israelí. Sí, a muy sí. diferente, por ejemplo, Portugal con los gitanos, Delta, Holanda, con, de Países Bajos con Delta, mm. que ese proyecto creo que les va a dar un montón a los, a los holandeses. Exactamente. Eh, igual ahí igual vienen, ahora eh, lo demonio
0: de Bruselas con, con el cupodermico sí,
1: con, con, con los belgas de Países Bajos con Delta. Ahí viene la sub-20 de, de Países Bajos Aguas sí, con esa, esa generación. Sí, 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 sí. Es la generación que ganó el europeo que que, que le ganó el que va a jugar el trofeo Si es que nos inventan algo para que Escocia lo juegue, porque ese torneo va a terminar siendo en Escocia, seguro. Sí. Eh, este. Eh, aguas con esa generación de los de, de, de los Países Bajos, es la generación de chicos sub-20 que ya juegan en las academias del Top 14, que ya juegan mm. en Francia que, bueno, aguas con ellos para y, los próximos y, y muchos de, mucho
0: de ellos en el Pro de 2 también, por cierto Sí,
1: aguas con los próximos ciclos mundialistas de de, de, de los Países Bajos eh, eh, y entonces eh, también eso es lo que necesitamos ver aquí en México ¿cuál es la finalidad de ese equipo? Es desarrollar el rugby en México? O en el norte, o, o tratar de competir, que uh -huh. no sé cuál sea la finalidad, ¿verdad? Si, si es un uh -huh. tratar de, de desarrollar, pues a lo mejor sí tener un 80% de jugadores mexicanos. Eh, eh, yo creo que es difícil porque no no estás hablando del 80%. ¿Cuántos jugadores serán? ¿20 y qué? Uh -huh. ¿25? ¿23? No sé.
0: Bueno, porque es, es, es una buena pregunta. Un plantel general de un equipo de Major League Rugby eh, tiene aproximadamente, vamos a decir, 35 jugadores. Aproximadamente. Okay. Honestamente, honestamente, nunca realmente los, los, los he contado, sí. pero ahora que estamos tocando el tema, ¿sabes qué? Para salir... De duda, vamos a ver algo. Yo voy a poner aquí. A ver si encuentro, por ejemplo, el listado actual de no, los actuales campeones. El equipo de, de Free Jacks de Nueva Inglaterra. A ver cómo está actualmente. Ahí, claro, me que te... bueno, bueno, esté. Que... Está... Uh -huh. Bueno, ya tengo aquí lo... el dato. O sí, sea, que lo tengo. Oh, okay. Ahí te voy a decir sí, rápido, sí. no me preocupes, no, no pelees mucho tiempo. Entonces, ahí te okay. voy a contar. Entonces, vamos a poder de 2. Entonces, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Ahí tengo, ahí, esos son 22 solamente en la delantera. delante los 22. Entonces, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. 38, 40, 41, estoy contando acá. Entonces, de los otros 24, el resto son obviamente eh, defensores o backs. Entonces, vamos a decir hipotéticamente son 40. Ahí para redondearlo. Entonces, la idea con Major League Rugby es que eh, tú puedes tener todos los extranjeros posibles. Pero al momento de jugar, solamente tienes una cantidad particular que se puede jugar. Okay. De los 23, creo que los 23 actuales. Digo, claro, con cambios, por ejemplo. Eh, o oh, mira tú me darás una, un puesto internacional y yo te doy por ejemplo mi posición en el próximo tras de jugadores y cositas así okay, entonces okay. Eh, con, con cambios y cambios ellos fácilmente pueden tener, normalmente hipotéticamente vamos a decir en un 23 vamos a decir que 12 sean eh, extranjeros y el resto eh, son directamente de México o son ¿Qué? personas que pueden aplicar para jugar para México
1: que realmente tener esa cantidad de jugadores mexicanos profesionales en ese nivel en un año, yo lo veo difícil, sí sí es bastante complicado, o sea, eh, no creo que sea un objetivo realista tener tantos, creo que sí empezaría, se debería empezar con un grupo de tal vez ocho o nueve y de ahí este empezar a crecerlos, ¿no? Como dos o tres este, o cinco tal vez por temporada hasta que la mayoría sean mexicanos. Porque, no porque no se pueda sino porque creo que en este momento no es, no es este, real, tal vez, tener 20 jugadores mexicanos de, de nivel MLR jugando. Eh, entonces, creo que es ir poco a poco, eh, este, y también saber, bueno, a lo mejor estamos hablando sin saber, si alguien de, no, de si alguien de cuatro, de cuatro casas o, o de... Rugby Venture México. México nos está escuchando y quiere platicar el proyecto. Escríbanos. No sé quiénes son, salvo los nombres que dijiste y la verdad no he buscado. Pero estaría bueno tenerlos para que nos platiquen qué es, qué, de qué va en realidad, de qué va la, la, el proyecto para, para conocer más a fondo. Pero bueno. Eh, pues eh, eh, si, si la intención es representar al rugby mexicano, crecer el deporte en el norte nada más, cualquiera de las dos nos funciona, la verdad, como rugby en México, sobre todo en este momento. Eh, y, y estaría bueno en un futuro que se mantenga el proyecto y ver la mayoría de jugadores mexicanos en ese equipo y que puedan, eh, al principio va a ser complicado, pero en un futuro de competir ¿no? con los equipos de la MLR y, y que pueda ser eh, eh, algo que sea un punto y un parteaguas en el, en el rugby aquí en México, no como en su momento hace... 10 eh, años, 15 años, lo fue en España tal vez el Olympus 15, ¿no? Que jugaba en la challenge y que, y que pues son esas primeras bases, ¿no? Son como esas eh, pri primeros pasitos que se van dando para que hoy esté tan desarrollado como está. Uh -huh. Sí. Eh, pero bueno,
0: en ese caso, pero ya para darle el punto final a este, a este tema, que obviamente mucho queda de, de hablar, yo lo que podría ver es, sí. Si eh, la gente esta de Rugby Venture México eh, es como los demás dueños de, de franquicias en la mayoría de Rugby lo que yo me imagino que vamos a ver es que van a poner probablemente eh, por cosas tal vez de idioma puede que pongan algunos cuantos que otros eh, jugadores argentinos pueden uh -huh. que los mezclen chilenos. con jugadores eh, o oh, chilenos tal vez posiblemente sí, 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 claro. y, bueno iba a decir uruguayos pero claro, o sea, por cosas de población me tiré más por Argentina eh, pero vamos a decir argentinos eh, probablemente los mezquen con alguno, alguno que otro neozelandés o, o australiano, tal vez alguien de, 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 de Sudáfrica también, y el resto puede que sean de, de México directamente. Eh, nuevamente, si en un hipotético 23 pueden jugar 12 extranjeros, en ese caso eh, podemos tener tal vez algún eh, de lo mejor de, de Rubia 7 o de 15 de México jugándote de titular y el resto... Eh, directamente en el, el, el banquillo, yo me lo imagino que va a ser totalmente mexicano y ya todos los, eh, los jugadores extranjeros que puedan. Yo, estoy en ese caso, lo vería como, eh, por ejemplo, yacare eh, 15, bueno, en su tiempo, Olympia Lions, que tú sabes que, como tú recuerdas, en, la, en los primeros años de, 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 de lo que ahora es Super Rubio Américas, ellos tenían el, el, el 23 repleto de argentinos, uh -huh. eh, tenían a este muchacho Cardona. Eh, jugándote de centro con, con los paraguayos eh, tal vez era él y dos más eh, nuevamente en, 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 el, en el 15 titular y todos los demás eran paraguayos eh, en, en el banquillo, entonces eso es lo que estoy viendo probablemente, que vaya a pasar con esta hipotética franquicia eh, mexicana, si es que por fin llega a darse cruzando los dedos ¿Sí? y eso es lo que sería sí, en ese caso ojalá, sí,
1: ojalá la cosa es este... Que se dé, o sea, independientemente de ya ese tipo de cosas en las que estamos entrando como más de detalles, que primero que se dé. este, um, Ojalá, ojalá porque sí este, nos beneficiaría mucho como rugby y como vitrina. Um, por la cantidad de gente y de, eh, de, de población que somos, el país tan grande es una cosa un poco y lógica como el rugby no ha terminado de explotar aquí digo, a lo uh -huh. mejor tú, digo no estabas tú en ese eh, a lo mejor todavía no estabas tan metido en el rugby pero fue cuando fueron los Panamericanos en, del 2011 aquí, en Guadalajara uh -huh. y que fue el rugby cuando regresó a panamericano bueno, cuando debutó en Panamericanos uh -huh. fue una explosión de rugby aquí muy muy importante empezaron a salir equipos por todos lados la Liga Mexicana tenía como 23 equipos o 20, no me acuerdo cuántos, había dos divisiones, había equipos de aquí en Guadalajara, aquí la zona en Guadalajara teníamos la zona de Bajío Occidente, era una fase regional con 12 equipos, jugabas 18 partidos de la pura fase regional, cosas así, o sea, era bastante grande. Eh, empezaron a salir espacios de rugby por todos lados Canchas, empezaron a abrirse los espacios Empezó a abrirse eh, eh, un poco la Esa lata en la que siempre había estado el rugby mexicano De repente explotó Y fue como de los últimos años Creo que los mejores momentos del rugby mexicano Han sido en esa época Y ya después de ahí, pues como dicen de Ya estás hasta arriba y no más ahí para abajo entonces uh -huh. empezó, eh, ahorita estamos en un momento difícil, pero pero ojalá pueda hacer algo similar a, a eso. Eh, digo, está enfocado más en el norte, pero entonces a lo mejor de este lado eh, lo que seguiría si ese proyecto se da sería buscar tal vez que tuviéramos algo más acá en el centro del país. Centro o acá de este lado, de, del, de lado del Pacífico eh, o el del centro y esas dos zonas, occidente y centro, que son las zonas pues, más fuertes, ¿no?, que hay de, de rugby en México, entonces, eh, sería, estaría muy bueno y, y, pues, ojalá, ojalá, digo, si alguno, como lo comenté, si alguno de los involucrados nos está escuchando, eh, déjenos platicar con ustedes para ver de qué, de qué va, nos estaría muy padre poder saber cuál es el plan de eso.
0: Pero sí, Andy, vamos a hacer las, este, vamos a hacer la, eh, las diligencias, eh. A ver si es que llegamos a dar con alguien de, ya de, de, de cuatro casas para que nos converse sobre eh, el proyecto. Así que eh, vamos a estar al tanto en los siguientes meses. Voy a, voy a como decimos en Dominicana, voy a tirarme boronita. Voy a tirar, voy a tirar, la voy a tirar ahí. A ver si es que sí, me voy a dar sí. con, con alguien y bueno. Pues, ahí, ahí sí,
1: ahí. Cons conseguiste entrevistas con jugadores de jaguares. No, o sea, se puede.
0: Sí, es, bueno, con ayuda, pero... Sí. sí bueno claro como, pero también sí no, no, sí que sí, sí que con ayuda pero ahí hay, que, hay hay que hay que tirarle eh, obviamente eh, porque realmente no fui yo y, y bueno como cuando tuvimos a, a Santiago como escora todo todo eso sí. y la gente también igual manera de, de jaguares eso, eso es que tirarse todo todo a, a, a mi gente argentina mayormente es nuestro amigo Valentín diez uh
1: -huh. eh, y
0: obviamente cuando tuvimos eh, al, el chico este que estaba en, en Jaguares eso fue también por parte más que nada de nuestro amigo Juan Feijó eh, nuevamente del de Club Luján así que muchísimas gracias a, a ellos y a la gente ya, obviamente de Bahía Blanca eh, también argentina bien, entonces ya con eso y dando eh, continuando con, con esto eh, es, hicimos, bueno, hiciste tú Andy la, la mención eh, de, de los equipos de, de, de Toronto y, y Nueva York para los que no han escuchado porque estamos hablando actualmente de expansión sí. de Major League Rugby a México eh, también hay que hablar de las malas noticias de que el equipo de Toronto Arrows y de mi querido Rugby New York Ironworkers, desafortunadamente los dos equipos, han anunciado que no van a participar en la, en la temporada 2024. Entonces, para hablar brevemente de esto, eh, porque obviamente tengo muchas opiniones al respecto. Eh, como tal vez recuerdan, eh, Toronto desafortunadamente perdió a su dueño, el señor Bill Webb, que podemos decir que es el padre realmente de rugby profesional en la provincia de, de, de Ontario, eh, donde obviamente Toronto siendo su capital, eh, desafortunadamente murió de cáncer. Él era realmente el motor que hacía mover la franquicia. Entonces el dinero que salía era a través de él, eh, y, much, y muchísimo antes de que, que eh, llegara el, el proyecto este de Toronto Arrows, anteriormente con el equipo de Ontario Arrows, que era realmente un equipo eh, que en este caso que representaba toda la provincia, eh, normalmente de Ontario eh, y que tuvo algunos que otros eh, partidos con equipos acá de, de Estados Unidos, de hecho recuerdo eh, un muy buen partido que tuvieron con el equipo de Glendale Raptors en su momento, eh, eso fue una de las primeras semillas de lo que es ahora Major League Rugby y desafortunadamente al señor Webb, Webb morir y no poder encontrar a alguien que tomara la batuta en relación a dinero ese proyecto desafortunadamente se ha caído eh, no he escuchado nada eh, fuera de, del campo canadiense de lo que podría eh, ocurrir eh, pero por el momento lo que se refiere a rugby internacional en eh, perdón, rugby, internacional, perdón, rugby de clubes eh, en el rugby saliendo del, de la provincia de Ontario por el momento eh, no hay nada. Eh, todavía tengo obviamente esperanzas de, de los proyectos que puedan salir de la provincia de Columbia Británica, de Vancouver específicamente, eh, eh, nuevamente con este proyecto que tenían eh, de, de tener eh, algunos, uno que algún jugador de, de ese lado de, de Canadá eh, jugar partidos de, de exhibición. Y que, que posiblemente se va a convertir en una franquicia de Vancouver sí que estoy viendo eso uh, también por cierto, por parte de las provincias del la Atlántico eh, de, de Canadá, es decir, estamos hablando eh, de, de Nueva Escocia este, la isla del Príncipe Eduardo si eh, me acuerdo en Nueva Brunswick eh, eh, en, en Terra Nueva y Labrador y esa, esa parte realmente, y creo que tal vez parte de Quebec hasta cierto punto eh, eh, de hecho han formado un equipo que se llama Atlantic Selects eh, 15 Que ahora tiene un nombre que se, que se llama ahora Atlantic Vikings, algo así eh, Que justamente eh, tuvo una, una rueda de prensa por decirlo así por Facebook esta semana eh, de, de igual manera tal vez tener eh, partidos de exhibición eh, igual que con el equipo este de Vancouver Así que si esos proyectos se dan puede que cruzando los dedos tengamos rugby profesional desde Canadá eh, saliendo de esos dos lugares ya pronto. Eh, nuevamente cruzándole dos, ojalá que pueda darse bien. No sé cómo estarán eh, en relación a, a dinero, cómo estarán eh, esos grupos. Espero que estén bien. Eh, pero sí que puede que eh, el Rubikana se regrese pronto a Mary Rugby. Ahora, con Nueva York. El problema que hubo es el siguiente. El consorcio neozelandés, que, estuvo, bueno, que era dueño del equipo, estaba buscando dueño. Igual que, que Toronto Desafortunadamente no pudieron a, a, a Encajar bien Para hacer la venta final Y, y obviamente tenían Un tiempo límite, porque la liga necesitaba Saber con tiempo De que alguien iba a tomar las riendas del equipo Nuevamente Igual que Toronto Al no hacerse la compra En ese caso el, el, Esto se cayó y, y bueno, desafortunadamente Nueva York está actualmente en el olvido supuestamente eh, eh, creo, que fue, eh, no, creo que fue este señor eh, Balford, el que está actualmente en Seattle uno de los dueños, o oh, el dueño dice que Nueva York va a regresar en 2025 no sé si va a ser eh, con un, un comprador que, que pudieron encontrar eh, ya, o era el original pero desafortunadamente no pudo dar el dinero a tiempo para, la, para 2024, no sé pero supuestamente Nueva York regresa para 2025, vamos a ver si es cierto lo que sí es cierto es que tras la caída de los dos equipos la liga tuvo que crear nuevamente, como hicieron con lo de, de, de Los Ángeles que por cierto es otra cosa también, eh, el equipo de Atlanta, eh, Rugby, eh, eh, Rugby ATL que como sabemos hizo el paso, eh, fue, bueno fue comprado y se mudó a, a Los Ángeles hasta el son de hoy, que estamos comenzando de esto, ya a, a mitad del, del mes de diciembre terminándose el 2023 y, y ya la liga comenzando en febrero de 2024, todavía no hemos escuchado nada de nada en relación a el estado del equipo de Los Ángeles. Yo espero que escuchemos algo pronto porque esto sí que me da, eh, me da unos recuerdos de lo que ocurrió con el equipo de Dallas, que supuestamente iba a jugar y al fin y al cabo no jugó y tuvo que esperar la temporada siguiente para jugar. Parece ser que tal vez vaya a ocurrir lo mismo y si llega a ocurrir en ese caso, Vamos a tener 10 equipos y que al menos por ese lado va a ser, bien, va a ser bueno porque vamos a tener una. Eh, vamos a estar bien de un lado y cinco en otro, pero bueno, ahí vemos qué tal. Pero en todo caso, sí que hubo eh, nuevamente el, este, este draft o bueno, lo que se llama en inglés un dispersal draft, eh, que es en este caso eh, un drafteo que se hace eh, para los jugadores que se quedaron en el limbo. Entonces, de un total de 65 jugadores, 30 fueron seleccionados, de esos 30 20 salieron de Nueva York y 10 de Toronto, es decir que los otros 35 vinieron de otros equipos también, en este caso eh, ahora, de lo que estoy viendo aquí y, y para hacer más o menos eh, eh, darle, dejarles saber lo que hay entonces esto fue por, por, eh, por rondas, ronda 1 ronda 2 y etcétera, entonces de eh, de, 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 de por lo que estoy viendo acá, en, en la primera ronda de Toronto salieron Tyler Wong, que es el, el hooker, eh, eh, que eh, llegó, en, llegó a, a, a Miami. Y, por cierto, no, eh, ellos hacen conversación, con, el equipo los selecciona, pero al fin y al cabo, el, el, los contactos no son garantizados. Así que es otra cosa también. Pero bueno, eh, entonces Tyler Wong, el, el hooker de, de Toronto, va a Miami. Rich, eh, Rich, eh, Mitch Richardson, perdón, el centro de Toronto, va con Dallas. Eh, Mason Flash el que es un segunda o tercera línea de Toronto, va ahora con Chicago. Eh, Tyler Rowland, que es un, un hooker, eh, bueno, un hooker, es un pilar, va con, con Los Ángeles. Fiddle, que se es que estaba jugando no hace mucho ahora con, eh, con Samoa, que estaba con Nueva York, ese va con, con Ola Gold. Osberger, que técnicamente estaba con San Diego, había firmado con Nueva York, y eh, como Nueva York no va a jugar, va ahora también con, junto con Elfido a jugar con Nola. Eh, eh, Conor Buckley, que estaba con Nueva York, va ahora con eh, Old Glory. Chance eh, Wengluski, como le dicen, eh, que estaba con Nueva York, va ahora con Seattle. Charlie Hewitt, que estaba con Nueva York, va ahora con San Diego. Y el chico que salió de, de la academia, bueno, más de la academia, de Colorado Exos, eh, eh, Caleb eh, Geiger, el, el Pilar, que estaba con Nueva York, muy bueno para ser un jugador que ni, ni siquiera tiene dos años jugando, va ahora con New England Free Jacks. Y esa fue la primera ronda. Y, por cierto, fueron en total cinco rondas de jugadores. Ahí voy a, no, me voy a reservar los otros porque, bueno, viendo los otros ahí para ver si hay jugadores así como que, podemos, que son conocidos, eh, Brack Tucker que estaba con Nueva York en la segunda ronda, cogió con Chicago eh, Jason Emery también de Nueva York ahora va con Los Ángeles eh, déjame ver eh, Robbie Hobby que va muy bueno con Toronto, va ahora con Utah eh, Pago Jaini que estaba con Nueva York el octavo, va ahora eh, con Seattle, Chris Matina que estaba con Nueva York, ahora va con San Diego que creo que es de, de los jugadores neoyorquinos de verdad, eh, uno de los mejorcitos que, que hemos tenido de Nueva York eh, Andrew Cole que el, el canadiense, que estaba con Nueva York, va con Los Ángeles. Eh, Anthony Perry, que de hecho he conversado con él algunas que otras veces, bien, tipo bien chévere, por cierto, que estaba con Nueva York, va ahora con Houston. Eh, a ver, Sigan eh, Green, Green, que estaba con, eh, con Toronto, va ahora con Chicago. Eh, Felipe Aliaga, ese me suena hispano, pero no sé. No sé de dónde. Bueno, estaba con Nueva York y va con Nola. Ese, honestamente, no lo recuerdo a él por nombre, pero sí que estaba con Nueva York. Y, y me suena tal vez argentino. Y el último sería eh, Sam Malcolm, que es el, el neozelandés, eh, que estaba con Toronto muchísimo tiempo. Va ahora con Nola. Entonces, esos serían los, eh, los jugadores de dimensión. Como, le, y, y vuelvo repito, no es oficial de que estos jugadores van a firmar con los equipos. Los equipos los escogieron, pero al fin y al cabo, ellos eh, toman la decisión, si van a firmar o no. Pero eso es lo que hay actualmente con esto. Ahora, una cosa que quiero mencionar, eh, sí que en la historia de rugby profesional, perdón, rugby profesional, del deporte profesional de Estados Unidos, sí que ocurre con mucha frecuencia este tipo de cosas, de que la, las ligas crecen, se contraen, crecen, se contraen. Eso le ha pasado. Eh, a Major League Baseball, obviamente en béisbol, ya ha pasado a la NFL en fútbol americano, ya ha pasado a la NBA en, obviamente, baloncesto. El, el, el caso es que eh, esto, sí que has estado muchísimas veces a, a, a la NH, NHL en, en hockey sobre hielo. El caso es que lo menciono estas cuatro ligas porque, como saben, estas son las cuatro ligas mayores de Estados Unidos y, y, bueno, en quinto lugar va hay que mencionar claro la MLS en, en, en fútbol soccer y sí que sabemos que esa, esa liga sí que se ha contraído y, y, y ahí está actualmente en un estado de boom que ya pronto va a tener 30 equipos una liga que en 1996 cuando llegó no se le daba mucho, mucho interés y bueno podemos ver que las cosas han cambiado bastante el caso es que tengo que admitir que como con, con esa historia y como fanático de rugby que soy yo sabía que en algún momento, este, este tipo de cosas iba a pasarle a Major League Rugby. O sea, obviamente, no pasó, no hace mucho. Obviamente, con lo que pasó con, eh, con Austin y con Los Ángeles. Eh, así que este tipo de cosas pasan. Claro está. Hay que ver que el dinero va a estar ahí. Obviamente, para que eh, la, los, estos equipos puedan continuar. Desafortunadamente, uh -huh. sí. el dinero con Toronto no llegó con Nueva York eh, tampoco, bueno, estaba buscando un comprador, pero en caso el, el caso es que este tipo de cosas pasan. Yo todavía le voy a dar, obviamente, el beneficio de la duda a la liga, de que las cosas eh, se van a mantener bien, y no es que la liga va a caer, y mucho menos, porque hay mucha gente que viene con ese tipo de mentalidad, eh, como eh, como el personaje este de la película ese de Chicken libro que dice que, que, se, que se está cayendo el cielo, no, para nada. Eh, yo me mantengo, no, no lo, digo con, y lo digo con toda sinceridad, entonces yo sí, todavía sí. me mantengo con mucha esperanza, y no lo digo por ti, antes lo digo en general, porque muchas personas que me están, me, me, bueno, esta semana pasada me han tirado tantos mensajes para, decir, para hablarme de eso, no me han tirado mensajes para saber cómo estoy, ni cómo cómo estaba después de que regresamos del, del viaje de allá en Europa, no, después de que pasó eso comenzaron a decirme, oye, escuché Nueva York, entonces, cuando las cosas malas eh, pasan, ahí le tiran a Víctor un mensaje. Pero ah, cuando Víctor está en buenas o la cosa está buena, no le tira a nadie. Es increíble. Muy, muy, bueno, U ustedes saben quiénes son los que me tiraron. El caso es que me mantengo eh, con esperanzas de que las cosas eh, se van a mantener ahí más o menos. Que obviamente Nueva York, pues, si supuestamente va a regresar para el 2025, pueda regresar. Que obviamente Toronto o algunas presas canadienses puedan regresar a la liga. Y que obviamente el. el, el el proyecto en Monterrey se pueda dar, porque entonces en ese caso realmente tendríamos a mi conocer por primera vez, una liga meramente norteamericana literal, de, de los tres países continentales de Norteamérica, que sería buenísimo de ver, pero bueno, ahí veremos entonces Andy, ahí te paso la palabra hermano ¿cómo tú has visto esta
1: cosa? pues obviamente no está como decimos en México, no está padre eh. este, no no, es no está padre, no es está chido, no está curada tú. ahí te lo tira de las eh, tres no. Sobre todo porque era una. Bueno, no era. Es una liga en pleno crecimiento y mientras más equipos y más sólidas sea, pues va a ser más atractiva para todos. Como bien dices, eh, por ejemplo, en Nueva York, sí, el fallecimiento de, de su, su dueño, pues sí les afectó eh, bastante, ¿no? que Pues sí, perdieron su su ingreso, su caja de, de, de ingreso para, para mantenerse, eh, qué, qué lástima. Y, y el equipo de Toronto que de alguna manera refleja un poquito el rugby canadiense en este momento, que está en un bache muy, muy, muy grande. Eh, ya lo pasó con el equipo de Las Vegas, ese equipo de Las Vegas, no, no, la, Los Ángeles, ¿no? Los Guiltinis, que eh, era también medio, ahí un poquito medio entre comillas, por decirlo así, me dio un espejismo, eh, Manguito, eh, Ashley Cooper, eh, todos esos jugadores este, de, eh, australianos de, de renombre que de repente una temporada aparecieron ahí, ganaron el campeonato y de repente el equipo ya después desapareció, eh, no, no, está, no, está, no, no está chido. Entonces, es difícil eh, para los equipos mantenerse, como bien dijimos pero creo que si algo saben hacer bien los estadounidenses es, eh, 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 ¿cómo se llama? Saber que al principio no van a ganar, pero que en el futuro sí pueden obtener eh, pueden obtener ganancias de eso. Es como yo te lo comentaba, la otra, alguna vez lo comentamos, no sé si antes de que empezara el MLR, no me acuerdo, o la primera temporada... Que como la MLS, ¿no? Cuando empezaba en sus inicios en el 96, la, la Liga de Fútbol, la Major League Soccer, tal vez no tenía ingresos, no la veía mucha gente, no era el gran deporte todavía, pero ellos sabían que manteniendo y siendo constantes, en el futuro iban a haber ganancias, y, y vemos lo que es la Major League Soccer ahorita. Entonces creo que los equipos, las franquicias, ese tipo de modelo de franquicias, creo que lo entienden mucho, que los primeros años es meterle y meterle para hacer la famosa y que crezca, y no estamos hablando de tres años, no O dos o cuatro, sino tal vez de diez, entonces hay que de 25 que como la MLS. Sí, 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 digo, puede variar mucho, pero, pero son proyectos creo que a largo plazo, y, y, y también en el inicio de la MLS equipos desaparecieron, de hecho, solo quedan creo que dos equipos, o tres de los originales del MLS, si no estoy mal, eh, Columbus, que acaba de ser campeón, y el DC United, y, y Chicago, creo también, y el Revolution, y, y o sea, los demás equipos ya no existen, el Galaxy también, pero ya hay muchos equipos que ya no existen, entonces, y creo que es normal dentro de sí todo, pero ojalá puedan mantenerse si y llegar algún día a ser lo que es la, la Major League Soccer, y algo muy similar, ¿no? Ojalá, ojalá, pero si algo sabe, algo, algo entienden los, los estadounidenses es eso, es que eh, están muy acostumbrados a este tipo de modelos deportivos porque les funciona, pero saben que no es de un día para otro
0: uh -huh. y, y nota que siempre, no solamente ellos, bueno los canadienses también pero el problema de Estados Unidos, uh -huh. bueno no, el problema no lo que tiene Estados Unidos es que al ellos compartir una cultura eh, con, con Canadá, tú sabes que siempre se traen a los canadienses y como todas las, todas las ciudades grandes de Canadá están cerca de la frontera, obviamente siempre ves un equipo de Toronto en una liga de Estados Unidos entonces siempre hay una representación canadiense entonces es como, Estados Unidos chiquito por decirlo así, Canadá, pero uh -huh. nuevamente le, 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 le cae con anillo al dedo que ese tipo de cosas ocurra. mira por ejemplo en hockey sobre hielo, que si tú ves la liga eso está repleta de gente solamente de Canadá esa es la única liga donde tú puedes decir que es mayormente de equipos en Estados Unidos pero la mayor parte de los jugadores son de Canadá ese es el único deporte que puede decir eso lo demás, cada vez tienes uno que otro pero nada más. Pero sí, pero siempre viene esta, eh, Canadá eh, junto con este tipo de, de, de cosas y, y definitivamente Major League Soccer. Puedes ver el, el, el equipo de Toronto, obviamente, ves a, a Montreal, ves a, Van, a, a cosa Vancouver, pero son realmente son los únicos, las únicas tres ciudades que ves. Pero juega de ahí, realmente eh, no hay nada más. Rugby puede que sea eh, la, el, el único otro deporte donde tal vez posiblemente lleguemos a ver. Eh, sí, digo, si sí, eh, lo, lo que está ocurriendo ahí en, en la parte del de, Atlético Canadá se llega a dar, sería ya eh, la primera vez que un equipo de esa parte de Canadá entra en una liga profesional con Estados Unidos, que será buenísimo de ver, pero bueno eso está por verse eso es, en esa, eso es lo que hay, pues esto también eh, hay que mencionar el eh, Nueva York eh, lo que está ahora los Red Bulls, que eran los MetroStarts, ese, ese también es un equipo eh, original de la Major League Soccer, sí. también, que, que todavía aún existe que pues eso, me, me alegra, ahora que tocas el tema ahí eh, muy bueno por, eh, por Columbus Crew, eh, me alegra mucho por ellos que le pudieron sí. ganar al equipo de, de, de Los Ángeles FC eh.
1: no, y... ah sí, sí, ah, digo, y, y sí, digo, y equipos que ya no están que, a mí me gustaba mucho la MLS porque yo cuando era niño jugaba el, en el Playstation el videojuego de la MLS entonces, en los equipos de eh, que el Miami Fusion, el los de Tampa Bay, donde jugaba el propio Valderrama, eh, este, los metrostars como ya dijiste, también. Mm, bueno, equipos que sí han ido, ya no están ahorita, ya no, ya no son parte del, del de la liga, ya no existen. Eh, pero bueno, a final de cuentas creo que todo es en pro de seguir mejorando y de ahora tienen un, un negocio muy sustentable. Eh, entonces, esperemos que algún día llegue a ser así el rugby también.
0: Sí, man, sí, definitivamente. y eso es lo que se espera que las cosas se pueda se pueda dar bien, pero bueno, en ese caso ahí, ahí está la, actualmente la cosa con, con Major, League, eh, Major League Rugby, nuevamente con el equipo el posible equipo en, en Monterrey y obviamente lo que ha pasado con Nueva York eh, y Toronto, eh, lo último obviamente es saber qué va a pasar con Los Ángeles eh, bueno, lo que era anteriormente el equipo de Atlanta, eh, cuándo es que va por fin a, sal, a, 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 sal, a salir a la luz eh, el equipo, si es que va a jugar 2024 o no eh, ni siquiera o oh, por cierto, también hay que mencionar que, eh, que Major League Rugby anunció que su nueva compañía que va a estar haciendo las camisetas de los equipos va a ser capa capa eh, la, la famosa marca eh, italiana, la que tiene el, el logotipo de, del hombre y la mujer que están ahí a las espaldas de, de cada uno eh, bueno, mucho tiempo duró eh, Paladín, que eso, bueno, las camisetas son ahí más o menos pero o sea, la marca es muy poco conocida pero Capa poco más conocida en ese caso eh, obviamente Capa tiene que comenzar a sacar eh, la, la eh, indumentaria de cada uno de los equipos Los Ángeles todavía ni siquiera ha dado señales así que vamos a ver qué tal eh, pero sí que estoy esperando a ver cómo se van a dar los, los uniformes de, de, de los equipos obviamente Nueva York desafortunadamente no va, no va a participar eh, bueno, lo otro también que ha pasado, ya lo ahí rapidito ahí para mencionar, porque son muchas cosas que no hemos mencionado. Eh, tuvimos obviamente el, el Super Rugby America's Future, que fue el draft eh, de, bueno, justamente el Super Rugby America's que ocurrió. Eh, muchos jugadores jóvenes de todos los equipos que participan eh, en el torneo. Eh, todavía no sabemos exactamente quiénes son los que van a a firmar de los equipos, pero mayormente jugadores argentinos, eh, unos cuantos brasileños, unos cuantos chilenos, eh, unos paraguayos. Eh, realmente eso era eso era todo. Eh, pero fue un, como decir un mini torneo para ver en ese caso eh, quién era el mejor. Si mal no recuerdo eh, creo que fueron los, uh, yo creo que fue, ah, fue los creo que fueron los paraguayos que habían ganado ese torneo si mal no recuerdo eh, contra el equipo de Argentina. Yo sé que muy bien por, por ellos. Eh, pero sí que vamos a ver unos cuantos de esos chicos que van a a, a firmar eh, con los equipos estos de, 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 super, de ahora de la Super Rugby Américas eh, y sí, yo creo que ahí podíamos eh, dejar la cosa, todavía mucho más que conversar, pero bueno, lo dejaremos ya para eh, la próxima, digo, al menos al, al que quieras tocar algún otro tema eh, de relevancia en ese caso, Andy
1: No, creo que de momento no, eh, creo que lo más relevante fueron esas dos cosas a grandes rasgos que, que ya tocamos eh, notas como rápidas, eh, ya empezaron los campos de entrenamiento en México para el Challenger Series de Sevens, eh, ya salieron bien, pues. las listas de los primeros las primeros fines de semana de, de concentraciones, o este fin de semana están teniendo concentración la, la selección femenil, la varonil lo hará también creo que en próximas semanas o regresando en enero, no estoy seguro, eh, porque, bueno, ahora es un challenger diferente. Ahora son. Es, es, es suerte de circuito. Eh, con, con más fechas. No solo ahora. Como lo habían estado. Como lo fueron en años pasados Uruguay y Chile. Sino ahora. Creo que es eh, Dubái. Polonia. Y no sé por ahí. Hay algunos otros. Entonces, pues más actividad y más competencia. Este. Es un. un mm, es un reto fuerte. Es un reto importante. Entonces. Eh, ojalá se pueda se pueda hacer un buen papel como en las chicas el año pasado que, que ganaron dos partidos y que eh, esa una participación fue muy buena, fue histórica, ojalá se pueda repetir algo similar eh, el próximo año y ojalá se pueda estar mantenerse ahí, no ser ser habitual en esos torneos para seguir teniendo esa competencia.
0: Uh -huh. sí De hecho, ahora que tocas ese, ese tema sí había leído eh, el hecho de que, que sí que se va a expandir la, la Challenger Series, es, eh, específicamente ya eh, comenzando ya para el próximo, próximo año. Eh, de, de hecho, debo ver si en, llego a encontrar acá eh, la noticia al respecto eh, para, eh, para tocarla antes de, de despedirnos. Eh, eh, que también, pues, todavía se me ha mencionado que el... La, la sede, bueno, igual que con, ocurrió ahora en, do, en 2000, bueno, 2020, vamos a decir, 2020-2019, eh, que la sede donde se va a jugar la repesca o el repechaje para lo, los olímpicos ahora de París 2024 va a ser de nuevo en Mónaco, que también uh -huh. se había mencionado. Eh, obviamente tenemos las chicas mexicanas y los chicos mexicanos también, eh, junto ahí con los, eh, los chilenos, eh, tenemos ahí también a los españoles, tenemos a las paraguayas eh, jugando ahí, las argentinas. Eh, pero sí, van a estar jugando eh, nuevamente el repechaje o la repesca ahí en el en el estadio de, eh, de Luis II allá en Mónaco. Esto se va a jugar, por cierto, eh, del 21 al 23 de junio. Y de hecho, eh, Rugby 7 va a ser, de hecho, eh, va a ser eh, el, el que va a subir el telón de, de, los, de, de, hecho de, de las Olimpiadas, que se va a jugar. El 24 de julio del próximo año 2024, así que bien, bien chévere. Eso va a ser el primer, eh, creo que va a ser el primer deporte en equipo que va a estar jugando este tipo de cosas. También hay que mencionar ya que estamos tocando el tema del tema de sevens, eh, los Pumas 7 que eh, fueron eh, campeones ahora de, de Ciudad del Cabo y de igual manera fueron a la final de, de Dubái, eh, pero ya dos veces consecutivas que los equipos, eh, los, el equipo argentino eh, masculino. Eh, llega a, al final del, de, de, estos, de estos primeros dos eh, Dos torneos Perdón De El eh, ah, de de circuito de, de, de Rubia 7 entonces sí entonces de lo donde Entonces, sí Entonces, ¿dónde se va a jugar la cosa? Déjame ver si encuentro acá Que lo vi brevemente ah, eh, Acá Entonces eh, Sería este Sí, sí, exacto. Sí, entonces el próximo va a ser ahora eh, del 12 al 14 de enero en Dubai que va a ser de hombres y mujeres, luego va a ser el, del 8 del 10 de marzo en Montevideo, que va a ser de hombres y mujeres, luego eh, un torneo solamente de damas del 18 al 19 de mayo en Craco, en Polonia, y el de chicos ese mismo fin de semana va a ser en, en Munich, allá en Alemania, y ya luego, ya a lo final sería directamente... Eh, allá en, en Madrid eh, en el, me imagino que se va a jugar en el Sevistas eh, que, que, y, y sí, ahí, en ese caso van a coronar eh, el equipo que va a pasar ya al, a la serie del 2025 en ese caso para clasificar eh, yo si mal no recuerdo creo que todavía no sé si todavía tienen, no sé si tienen ya todos los equipos que van a participar todavía no, pero bueno, en todo caso eh, esto es, es lo que viene, así que vamos a ver qué tal muy bien, de hecho, déjenme ver acá. Entonces, sí, ya, entonces, de los hombres que han clasificado, eh, tenemos Portugal, Georgia, Alemania, eh, Polonia, Bélgica, eh, República Checa, eh, que serían, bueno, mentira, de hombres es eh, Portugal, Georgia eh, y Alemania, y de mujeres sería Polonia, Bélgica y República Checa. Entonces, eh, Uruguay, Chile de hombres, y Argentina y Paraguay... De mujeres eh, en Sudamérica, en África sería Kenia, Uganda en hombres de, a ver y también, bueno, en hombres y mujeres son los dos y de, de del norte sería obviamente México en hombres y mujeres, entonces sí ya en Asia, Japón y Hong Kong en hombres eh, en mujeres China Hong Kong y Tailandia ya luego en Oceanía es Papua Nueva Guinea en Hombres y Mujeres y Tonga en Hombres. Entonces sí, exacto entonces así es la, la cosa. Y bueno, ya veremos en este caso cómo será el torneo pero va a ser bastante bueno, porque en este caso ya eh, lo, eh, nuestros chicos eh, iberoamericanos y que bueno, más latinoamericanos en este caso sí que van a tener, y chicas también van a tener mucho, mucho que jugar. Así que vamos a ver si es que vemos muchos de eh, los frutos de entrenamiento y este tipo de cosas. Bien, entonces ya con eso dicho, Andy, hemos llegado, hermano, a este final de este episodio número 158 de La Melepoca. Mucho que hemos dejado todavía eh, en el tapete, bueno, pero lo tocaremos ya en la próxima para tener algo un poquito más de que conversar, hermano. Eh, así que, como siempre, queridos oyentes, gracias por escuchar y, y por, la, por la larga espera desde de un episodio a otro, pero sabes, saben que nada, es como estamos en la temporada baja, siempre bueno hacer este tipo de cosas para darle, no solamente para nosotros descansar, pero para que ustedes también descansen y que tengan un poquito de tiempo sin escucharnos para que nos puedan añorar, por decirlo así. Eh, ya saben, como siempre nos pueden escuchar por, eh, sí. bueno, eh, ya sea por Apple Podcasts, Google Podcasts, que ya va a terminar, creo que, creo que en, en enero o en febrero ya va a ser su último tiempo de existencia, pero escucharlo por ahí mientras tanto. Pero ya saben que tienen que hacer el, el cambio de... de de reproductores de pronto, pero mientras tanto todavía estamos ahí. También estamos, claro, en ebooks, books Ya saben que e-books siempre pueden hacer el cambio ahí. Eh, estamos también eh, por Pocktail, de igual manera. Eh, eh, Spotify aún. Eh, que creo que he escuchado que Spotify creo que tal vez tiene, tiene problemas económicos de igual manera. Eh, está difícil la cosa para esas <risa> plataformas, pero bueno, todavía estamos a, por ahí. Eh, encontré un lugar que se llama listennotes.com, que también nuestro podcast pasa por ahí. No, ni no, si, no, si siquiera lo había escuchado, pero ya saben, <risa> listennotes tienen esa opción de, de igual manera, igual que Podtail que, que, que normalmente simplemente entran en a la página web y ahí directamente lo escuchan en lugar de descargarlos, pero bueno. Y ya saben, las redes todavía seguimos. Ahí digo, no estoy no poniendo mucho, pero sí que todavía estamos por esos lados. Ya saben, Twitter e Instagram, arroba en la melee. Y por, este, por Facebook, como en la meleepocas. Y ahí nos pueden encontrar. pues ¿saben de algunas últimas palabras de semana ahí para Ahí ya saliendo?
1: Nada, muchas gracias a todos por eh, escucharnos. Eh, ya eh, salieron varias cosas interesantes. Y esperemos que la próxima, no sé si sea antes de que finalice el año y hasta el siguiente, pero por aquí nos volvemos a escuchar.
0: Exactamente. y Ya saben que bueno, Cielo, eh, justamente tenemos unos cuantos días más antes de que termine el año y sí, ya saben si no nos escuchan para para el final de 2023, de antemano feliz eh, le, le, nuevamente feliz fiesta a todos y próspero año nuevo. Si no, ya saben que la próxima nos van a escuchar en 2024 con un episodio más de la Mele Podcast eh, para nuestra gente que está localizada en Monterrey. Ya saben que si tienen algún contacto con la gente de Cuatro Casas, por favor. Háganos pasar para ver si en ese caso podemos eh, Entrevistar a alguien eh, aunque, Claro, el equipo realmente va a estar jugando Monterrey, pero sé que las oficinas están En Ciudad de México, pero ya saben Si alguien de los que nos escucha tiene algún contacto Con las personas de, del proyecto Este de, de, de Cuatro Casas eh, Por favor, déjenos saber ahí por, eh, por Nuestro Instagram, por ejemplo Si nos pueden mandar un mensajito ahí privado Y ahí en ese caso Vamos a ver si podemos hablar con alguien y conversar Al respecto, porque realmente eh, sería una muy buena conversación eh, que tener, eh, pero sí, ahí vamos a tirar, no, no, te voy a tirar mi boronita a ver si llego a dar con alguien de allá de, de Cuatro Casas. Así que nuevamente, queridos oyentes, muchísimas gracias a todos. Oh, por cierto, antes que se me va a olvidar, eh, eh, rapidito, también tengo que mandar saludos a mi gente ya en RD, eh, porque el, de hecho, primera vez ya en mucho tiempo que Dominicana tuvo algo de presencia internacional. De hecho, los chicos de, de Dominicana estuvieron eh, jugando un partido internacional junto con la, la, contra la selección de, de Curazao de hecho eh, los chicos ganaron sí. por 59-24 se me había pasado mencionar eso así que muy buen eh, en este caso muy buen marcador para los chicos de, de los taínos de, de 15 de RD y, y viendo de hecho la formación tuvimos de hecho un buen equipo muchos de nuestros chicos eh, eh, dominicoamericanos estuvieron presentes ahí como por ejemplo para dar ahí unos nombres ahí en el 15 eh, Luis Carpio, que es dominico ecuatoriano, pero creado en Estados Unidos. Matthew Fontana, que creo que él es de, de los dominicanos que están en, ahora en la Florida. Eh, Dame a ver qué más hay reconozco de nombre. Bueno, Randy realmente es de, de allá, de redes, pero está jugando acá en Estados Unidos. Eh, Dame ver, Ulises, que, que está jugando en el equipo de Old Blue de Nueva York, tiene muchísimo tiempo. Eh, este eh, David Hightower. Eh, que ese está, ese está nuevo, y Justin López que creo que está, es Justin o, o, o Matthew, uno de ellos dos son los que están allá en la Florida, pero sí que ellos son de de la base dominicana eh, que tenemos en Estados Unidos eh, viendo los demás eh, alguien del sustituto, no los reconozco ninguno se, realmente, bueno a Ebenezer, pero ese es de, 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 netamente dominicano eh, pero sí, nuevamente muchas felicidades a los chicos de Dominicana que nos, casi, qué bueno que me acordé ya finalizando el episodio me,
1: me, sí. me, me, me acuerdo una mención ahí, el árbitro del partido fue Gabriel Nani, que es aquí el eh, es el entrenador de Lobos, es el entrenador de, del equipo de Estadounidenses de Guadalajara 15, que es el equipo combinado para jugar, el que va a empezar a, a entrenar para jugar el Nacional de la Federación Mexicana y pues eh, eh, él fue, fue el árbitro de ese partido, fue a dar cursos de entrenadores a, a Santo Domingo y él fue el árbitro.
0: Ah, bueno, de hecho, ¿sabes qué? Estoy viendo, sí, estoy viendo una foto de él con, eh, junto con dos caballeros más. Creo que el otro de ellos también es mexicano, ah. ahí por la pinta, así como que se ve como medio mestizo. El otro hermano uh -huh. sí que se ve que es mexicano, sí. así como que viene a un Sí, foto creo que
1: Heriberto también fue Heriberto la chica, creo que es él, no estoy seguro, pero creo que también fue para allá.
0: Uh -huh, sí, sí, que, que veo que es un poquito más chiquito que el señor que está ahí en medio. Que, bueno, justamente veo que tiene ahí en los shorts, es de, justamente de Rubí México. Sí. El sí, otro señor ya, sí. tiene, veo que tiene unos shorts ahí de Flash y también unas, eh, eh, unas, eh, unas medias, unos casetines también de Flash, aunque es interesante porque los dos que están ahí de, de, de árbitros ahí de, de, de line tienen unas camisetas de, de Wooster Warriors, el equipo de, de, de rugby inglés que ya ni, ni siquiera ya existe, así que sí. bueno, es como muy interesante eso. Eh, pero sí, nuevamente, felicidades a los chicos eh, por la victoria. Eh, primer partido en mucho tiempo que tenía el equipo de 15, y bueno, ahora para 2024, espero que, eh, que vayan por más. Eh, felicidades, claro, a, y lo mencioné anteriormente, el señor Juan Feijó. Eh, nuestro caballero argentino que está actualmente como entrenador de, de, la, de la 15, así que sí. muy, muy bueno. Y espero que las la, la cosas le puedan seguir al los chicos.
1: Ojalá, regresara, ojalá regrese el rank 15. Eso, ojalá, sí, honestamente, sí, ojalá. espero que sí. Sí, sí, Para claro. Porque... Competencia: digo, México tenga actividad en las Islas Caimán, Trinidad, Jamaica. Yo uh -huh. creo que el República Dominicana podría ya estar curado. Sí, sí, sí. Claro. Claro. Bueno, estuvo, estuvi, Sí,
0: estuvimos porque los chicos sí, jugaron sí, sí. contra eh, contra las Islas eh, la isla Vírgenes Británicas, jugaron contra Estucos y Cacos, justamente Ajá. contra Corozales. Bermu
1: Bermudas, o sea, Barbados. Sí. O sea, equipos hay. Nada más hay que reactivar ese torneo, ojalá.
0: Sí, exactamente. Sí, porque ya no, la, ya no hay excusa de que, que la pandemia. No, ya ya no hay excusa. Sí. Hay la cosa a, lo mejor,
1: a lo mejor sería una opción hacerlo a tiempos reducidos durante una semana en un lugar nada más para a lo mejor no sé, no, estar, evitar esa logística que, que a lo mejor a veces es complicada, pero no sé, algo se puede hacer.
0: Mm -hmm. Sí, porque coño, si, si Sudamérica Rugby lo está poniendo a hacer, nosotros ahí en, en Rugby América somos los tipos que podemos, claro, ellos dicen, no, que los argentinos solo que tienen el dinero, pero coño, tienen Estados Unidos ahí, que saquen algo de abajo para que puedan hacerse. Bueno. Cuando, cuando se quiere, se puede, eso sí, pero quién sabe si la gente de RAN quiere. ¿Quién sabe quiere? si RAN quiera? Sí, sí, porque so, sí porque Sudamérica Rugby sí que quiere, porque, oye, hay, hay que darse la, la UAR, es sí, que es la veces, que está empujando sí. Sudamérica Rugby para que eh, las cosas suban. Claro, claro hay unos cuantos equipitos ahí, como por ejemplo Ecuador, Perú, Venezuela, que ahí están, ahí más o menos, y los de Sudamérica, bueno, perdón, los de Centroamérica están ahí como medio quejados, pero coño, al menos algo están haciendo. Entonces, sí,
1: ahí ran, RAN es, parece que RAN es nada más Estados Unidos y Canadá a veces, mm -hmm. y y se les olvida todo el Caribe y, y México también. Totalmente. Y que... a lo mejor, y a lo mejor sería buena idea incluir a los centroamericanos también. Sería interesante, sí, porque coño, como sí. estamos,
0: lo tenemos cerca, aunque ellos pertenecen a Sudamérica rugby, principalmente por cosas de idioma, eh, cosas pero, de idiomáticas, por ejemplo, pero Pero bueno cercanía tener... sí, hay que tener esas cercanías con. Sí, con sería con bueno, por ahí. ejemplo. Sí, o sea, verdad. por
1: ejemplo, no sé a lo mejor Santo Domingo porque digo Santo domingo sea, República Dominicana que pudiera jugar contra Costa Rica por ejemplo o Guatemala los que fuera que jugara con Jamaica eh, no sé el Salvador también que estuviera jugando contra Curazao por ejemplo es uh -huh. o sea es, es interesante ojalá también se pudiera hacer y se, y se haría si tienes eh, en el Caribe y, y, y México y nada más eh, cuatro equipos participantes pues invitas a tres de Sudamérica de de Centroamérica Centro ya sí. son siete Sí. O sea, Se puede, Panamá también está ahí, por ejemplo.
0: Uh -huh, totalmente, y bueno, ya, ya sabes, y, bueno, son cosas, son, son cosas que, hay, que hay que definitivamente hacer. Pero bueno, ya por fin, porque dijimos que iba a terminar y le pusimos como sí. tres, cuatro minutos de esto. Ya, <risa> ya, ahí terminado. <risa> nuevamente, quiero decirte muchísimas gracias. Pasan un muy buen día. Nuevamente, felices fiestas, feliz año nuevo 2024. Y como siempre, claro, mucho rugby, Gracias nuevamente por escuchar a En la Melepocas, episodio 158.